0: Każdy z nas ma opory w stawianiu granic. Każdy z nas ma problemy w wyznaczaniu tych stref, na które się godzi, i na które się nie godzi. Jeżeli nie masz takich problemów, to gratuluję. Ja miewam, mam, miałem, pewnie będę miał, natomiast jest to jak gdyby taka cały czas nieustanna walka o to, żeby się tego uczyć. Dlaczego mówię o tym na kanale prawniczym? Bo ma to również przełożenie na negocjowanie umów, na kwestie na co się godzisz, na co się nie godzisz, jakie umowy zawierasz, czy te umowy są dla ciebie korzystne, czy może raczej stawiają cię w nieciekawym świetle, w nieciekawym położeniu. Już tłumaczę w czym rzecz. Chodzi o to, że często bywa tak, że dostajesz umowę, Czytasz tą umowę, coś w niej nie rozumiesz, coś ci się w niej nie podoba, a mimo wszystko ją podpisujesz. Podpisujesz ją dlatego, że boisz się, że gdy powiesz, że coś ci się nie podoba, to druga strona z ciebie zrezygnuje. Czego się boisz? Boisz się odrzucenia. Ja wiem, to może się wydawać taka mm, trochę coachingowa gadka, ale takie mam przemyślenia, chociażby po dzisiejszym szkoleniu z Prawa Autorskiego dla uczestników rynku nieruchomości i projektowania wnętrz, tam doszliśmy z uczestnikami do takiego wspólnego wniosku, że właśnie największą obawą przy umowach jest ten lęk, że ktoś z nas zrezygnuje. No wiadomo, szczególnie szczególności na początku działalności kiedy my walczymy o tych klientów, kiedy chcemy się utrzymać na rynku, kiedy wydaje nam się, że jak jakiś klient z nami nie będzie współpracował, to stanie się dramat. No, tymczasem sytuacja i doświadczenie pokazuje, że czasem to wręcz dobrze, żeby klient nie chciał z nami współpracować, bo jeżeli już na początku coś idzie nie tak, to i prawdopodobnie później nie będzie za ciekawie. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, że jeżeli dostajesz umowę od klienta, przeczytaj ją. Zastanów się, czy wszystko jest tam dla Ciebie OK. Na przykład, jeżeli masz umowę związaną z prawami autorskimi i widzisz, że te pola eksploatacji są bardzo szeroko opisane, że masz tam również jakieś zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych, przenosisz również prawa zależne, a przy tym wynagrodzenie nie jest jakieś szczególnie lukratywne dla Ciebie, no to może zasugeruj tej drugiej stronie, przepraszam, ale to nie do końca jest dla mnie satysfakcjonujące. Przepraszam, ale ja się na takie coś nie godziłem. Jeżeli chcecie, żebym przeniósł prawa w takim zakresie, potrzebuję wyższego wynagrodzenia. Nie musisz się bać, nie musicie paraliżować lęk, że druga strona odmówi. Jasne, może odmówić, ale to pytanie, czy faktycznie chciałeś pracować z kontrahentem, który traktuje Ciebie w ten sposób, w charakterze takiego podwładnego, czy chcesz być faktycznie dla niego partnerem w tej relacji umownej. No Moje doświadczenia pokazują, że to wcale nie jest tak, że ty mówisz, że coś ci się nie podoba w umowie, a druga strona mówi, to ja się wypisuję z takiej współpracy, nie jestem zainteresowany. W większości przypadków to wręcz działa dobrze, czyli ty mówisz, że ci się coś nie podoba w umowie, druga strona zaczyna dopytywać, widzi, że ty masz wiedzę, masz doświadczenie, widzi, że masz jakieś pojęcie w tym temacie, bo na przykład rozróżniasz pole eksploatacji, bo na przykład wiesz, na czym polegają prawa autorskie, osobiste, prawa zależne, Zaczyna też widzieć w tobie jakiegoś rzeczywiście równorzędnego partnera, a nie tylko jakiegoś podwykonawcę, któremu coś zlecić, zapłacić i zapomnieć. Więc nie musisz się bać tego stawiania granic i zachęcam cię, żebyś się nie bał stawiania tych granic. No bo zobacz, na przykład w relacji z twoim partnerem, partnerką, wyobraź sobie, że lubisz porządek mieć w domu. No i ten partner, partnerka rozrzuca po tym mieszkaniu ubrania, nie sprząta, ciągle panuje nieład, chaos, czujesz się z tym źle. Czy zaczniesz rozmowę na ten temat, czy powiesz, słuchaj Marcin, słuchaj Maria, no nie podoba mi się to, że tak wygląda, chciałbym, żebyśmy coś tutaj zmienili, bo czuję się z tym źle. No jeżeli nie zdobędziesz na taką rozmowę, to prawdopodobnie nic się nie zmieni i prędzej czy później ten związek po prostu pierdyknie, bo takie niedopowiedzenia w przyszłości wychodzą z podwójną mocą. No i to samo, co stosujemy w życiu prywatnym, stosujmy w życiu zawodowym. Jeżeli coś Ci się nie podoba w umowie, powiedz o tym, zakomunikuj. Nawet nie musisz wychodzić z konkretną kontrpropozycją, po prostu powiedz, dlaczego takie postanowienia, jaki jest ich cel, czy możemy to rozwiązać inaczej. Nie bój się tego. Tak naprawdę w negocjacji umów przeszkadzają ograniczenia przekonania. Przekonania ograniczające, czyli to, co zwykle zatrzymuje nas w realizacji naszych celów w życiu. Mam nadzieję, że z tego krótkiego filmu, tego krótkiego odcinka, tego krótkiego nagrania wyjdziesz z taką myślą, kurczę, faktycznie, fajnie byłoby przy następnej umowie spróbować ją ponegocjować. Nawet jeżeli Twoja pozycja negocjacyjna w jakiś sposób jest mniejsza, niższa, nie przejmuj się. Spróbuj, zrób pierwszy krok, Potem zawsze przy każdej kolejnej umowie będzie łatwiej. Dziękuję za uwagę. Trzymam kciuki za Twoje umowy, za Twoje negocjacje. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, oglądasz go na YouTubie, to wiadomo, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Jeżeli to jest Spotify, jakaś aplikacja podcastowa, na iOSie, na Androidzie, to tam są takie sekcje opinii. Zostaw opinię, dodaj liczbę gwiazdek, będzie im mi bardzo miło, będę szeroko uśmiechnięty, a oprócz tego pozwoli mi to dotrzeć do szerszego grona osób. Zapraszam Cię oczywiście na blog Prakreacja.pl, na którym nieprzerwanie od 2013 roku tego roku pomagam branży kreatywnej rozwiązywać jej problemy prawne i zapraszam Cię do subskrypcji mojego newslettera, dzięki któremu zawsze będziesz na bieżąco i będziesz otrzymywać takie krótkie, treściwe, poradnikowe materiały. Dzięki za uwagę, powodzenia w negocjacji umów, trzymaj się ciepło, cześć.